0: Olá pessoal, como estão? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Inclusão e Diversidade da Baia. Sou Juliana Gomes, trabalho na área de Inclusão e Diversidade e espero de fato que vocês estejam animados porque a gente vai tratar de um tema super interessante nessa sessão. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bahia. Bom, como eu disse, eu trabalho na área de inclusão e diversidade e hoje eu tenho o imenso prazer de receber a Isabela Pinheiro da área de gestão de talentos da Bayer também. E super representatividade nós temos aqui, né? Porque nós somos duas mulheres que trabalham aí no ramo da indústria e da geração Y. Então, fiquem atentos aos nossos próximos minutinhos aqui com vocês para esse compartilhamento. Isa, eu queria que você se apresentasse um
1: pouquinho, contasse um pouco da sua vivência. Primeiro, super obrigada, Ju, pelo convite. Prazer gigante estar aqui conversando com você e também com os nossos ouvintes do, do podcast. Bom, atualmente eu faço parte do time de RH, sou especialista de gestão de talentos na Bayer e eu tenho uma trajetória profissional que inicia-se em RH, no mercado de agronegócio, um mercado bastante acho que tradicionalmente bastante masculinizado, acho que as coisas ao longo desses últimos anos vem sendo desafiadas e vem mudando e aí durante esse período que eu estava nesse nessa empresa, tive chance de ter uma experiência de trabalho internacional onde eu tive contato com pessoas de outras culturas com outras bagagens né, históricas, culturais, que sem dúvida é, fazem com que a forma como a gente trabalha, a forma como a gente inclusive vê o mundo seja completamente diferente e é, nesse último ano e meio faço parte do, do time de recursos humanos é, da Bayer, também uma indústria focada aí, né, em agronegócio, farma e consumer.
0: Que legal, Isa. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. E eu acho que hoje a gente vai tocar, de fato, um tema super relevante, que é performance, né? A gente está num cenário totalmente novo e eu queria entender de ti como a Bayer faz essa gestão de desempenho e qual a relação
1: direta com inclusão e diversidade. Legal, Ju. Bom, são perguntas super complexas e acho que daria aqui para a gente bater um, um papo super extenso sobre. Com certeza. É, mas acho que, começando pela sua primeira pergunta, né? Como funciona o, o modelo de performance da Bayer? A gente tem um modelo relativamente novo. Ele foi implementado na organização cerca de um ano e meio. E o um modelo, é, acho que na minha visão, bastante vanguardista, assim, quando a gente olha é, em comparação ao mercado, é, é um modelo que ele prevê mais agilidade e mais adaptabilidade do como a gente faz a avaliação de desempenho com é, a, a velocidade que hoje o mundo dos negócios, e acho que o mundo, de forma geral, <risos> se, se dá. Esse modelo ele é composto por é, alguns elementos. São eles é, as metas ágeis, as conversas de check-in, é, o diálogo de desenvolvimento que tem como grande resultado a construção do plano de desenvolvimento individual de cada colaborador é, as sessões de talent review é, e o fechamento desse ciclo que é composto pelas, é, pelo STI né, pelo nosso, pelo nosso bônus e pela, por outras iniciativas que, que a gente tem internamente de recompensa, que não necessariamente são financeiras e aí o ciclo se encerra né, com uma avaliação é, dada pelo líder é, e suportada sempre por é, uma continuidade de conversas de feedback. Então a gente tem uma cultura que estimula conversas constantes e contínuas de feedback. E aí fecha-se o ano, inicia-se um novo ano e esse ciclo é, recomeça de novo.
0: Um ciclo bem orgânico então.
1: Ele é, eu acho que ele se diferencia um pouco do que a gente tradicionalmente tem no mercado, porque ele está ele sempre, é, a gente fala que ele é sempre aberto, né? Tá sempre verde, ou seja, uhum. é, a gente não tem datas rígidas, um calendário fixo, para que o estabelecimento de metas aconteça, ou uma revisão de meio de ano, uma revisão de final de ano, e uma curva, por exemplo, forçada, que é o que os modelos mais comuns que a gente encontra ainda no mercado prevê. O nosso modelo, ele, ele permite um foco extremo no negócio. Então, sempre que a necessidade do negócio muda, a prioridade mudou, o colaborador tem chance de... Rever o seu documento de metas e rever o foco de trabalho, né? Onde ele vai investir ali as suas energias para cumprimento do enfim das suas metas e metas da área a gente é, estimula uma relação entre o líder e o seu time bastante próxima então a gente tem apoiado está num momento claro de transição mas a gente tem apoiado o nossa nossa liderança a ter conversas mais frequentes com seus com suas equipes conhecer né cada membro do seu time conhecendo suas motivações suas aspirações o que cada um Cada membro do time busca como aspiração de carreira, e é, como o líder tem um papel de facilitador nesse processo de desenvolvimento de cada colaborador do seu time. A gente faz planos de sessão, a gente faz é, esse plano de sessão bastante centrado em posições críticas para o nosso negócio hoje. E a gente, enfim, reconhece performance com as práticas mais atuais que hoje a gente tem no mercado. Muito bom. E aí, Ju. Pensando um pouco na sua segunda pergunta, que é como, como isso se conecta com inclusão e diversidade, é, eu acho que em vários aspectos, tá? É, eu acho que no, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para o nosso ouvinte é que, primeiro, para mim, esse é o principal ponto de encontro de estratégia, assim, sabe? Porque tanto performance quanto inclusão e diversidade fazem parte da estratégia do negócio. Mas eu acho que ambas estão num processo de amadurecimento desse posicionamento, porque eu acho uhum. que ainda é, frequentemente eles são vistos como programas de recursos humanos e não como programas de negócio.
0: Exato.
1: É, então, acho que é indiscutível o impacto que os dois têm para a rentabilidade do negócio e como isso, tanto né, fazer uma boa gestão deste ciclo de desempenho e de desenvolvimento, como ter inclusão e diversidade como um valor cultural e estratégico na organização, impacta o negócio. É,
0: a gente vê que as vantagens de inclusão e diversidade para as empresas são cada vez mais claras, né? E que de fato trazem um diferencial competitivo aí. Mas é uma jornada. E não é algo que você vai ter um resultado...
1: Instantâneo,
0: né? Instantâneo. Prazo. Isso mesmo, isso mesmo. E, e nessa explicação é, do ciclo de performance da Bayer que você trouxe, Isa, me chama muito a atenção, não sei se eu posso dizer assim, mas eu percebo que é um ciclo que está muito fundamentado em relações sustentáveis mesmo. Da minha relação, quanto a minha organização, da minha relação quanto o meu gestor e da minha relação comigo mesmo, né? Porque uhum. se eu tenho um ambiente que proporciona essa liberdade do ser quem eu sou, de fato, essa gestão acaba sendo um pouco
1: facilitada. Perfeito, Ju. Sem dúvida, o modelo, ele ajuda, né? E ele incentiva que essas relações sejam mais, como você falou, sustentáveis, elas sejam mais de longo prazo. E ela, acho que se eu puder trazer acho que esses dois aspectos os dois aspectos que você trouxe é, é isso nosso modelo ele valoriza a aspiração singular o que eu entendo e o que eu quero para minha carreira como eu defino o sucesso profissional e cada um de nós tem um entendimento sobre isso né é uma noção com super certeza. individual então eu não tenho como fugir a partir do momento que eu singularizo a percepção de sucesso eu tenho que lidar com as diferentes diferentes definições que virão e aí eu estou trabalhando com diversidade por outro lado, nosso, nosso modelo também valoriza o coletivo. Na medida que a gente, por exemplo, estimula é, metas compartilhadas entre times e equipes, é, você ter uma agenda de feedbacks, pensando no feedback como uma ferramenta para o seu desenvolvimento, de múltiplos canais, vai, vamos dizer assim, mas de clientes, de parceiros, de, né, de trabalho, de projetos, de colegas, de pares, é, e essa valorização do coletivo, ela também prevê a diversidade, né? A gente não tá falando aqui de um coletivo de pessoas iguais. Sim. Acho que a grande sacada do modelo é valorizar a co e a colaboração com pessoas que tenham visões diferentes e que possam complementar no seu trabalho, te levando a melhores resultados.
0: Com certeza. E aí, pegando esse gancho, Isa, do que você trouxe, né, sobre construção de cultura inclusiva, queria entender contigo quais são os benefícios de uma liderança
1: inclusiva no ciclo de performance do colaborador. Ótima pergunta, Ju. Acho que um, um líder inclusivo, ele é fundamental para um sucesso é, ainda maior dos nossos colaboradores e o desempenho e performance da nossa organização. Na minha visão, quais são os benefícios? Um líder inclusivo, tem uma tendência a ter menos vieses. Com isso, a gente tem um aumento de transparência e isso favorece a justiça e a equidade do processo e da avaliação, né? Além disso, o líder, inclusive, ele trata o seu time, ele trata as pessoas baseado nas características individuais de cada um, e não em estereótipos, né? É, ele individualiza a, as necessidades de, dos membros do seu time, das pessoas com quem ele trabalha, né? com quem a rede de influência dele, e isso é, favorece desenvolvimento, valoriza né, as Aquilo que a gente tem de mais único né? Aquele temperinho especial nossas nossas Nossos diferenciais E sem dúvida, um líder também Que tem um estilo né, de liderança Inclusiva, ele vai potencializar né, O pensamento diverso Dentro do time dele E isso vai levar a construções E a, e a entregas com, enfim, com ideias mais inovadoras Mais criativas A qualidade da tomada de decisão É outra Quando a gente tem pessoas diversas Ali, enfim, debatendo discutindo sobre um assunto A gente sabe que a qualidade dessa decisão Ela é diferente E, por exemplo, trazendo uma perspectiva Para o nosso modelo Vai ser um, um líder que ou uma líder que vai conseguir tirar proveito de alguns elementos que o nosso modelo hoje oferece, por exemplo, das metas colaborativas. Então, sem dúvida, eu ter uma meta compartilhada com algum membro do, né, entre membros do time e pessoas, essas, esses membros são pessoas diversas, sem dúvida, o resultado que é, este time vai alcançar vai ser diferenciado. Acho que a lista de benefícios são extensas, Ju. Mas acho que se eu puder trazer acho que outros aspectos que eu acho relevantes é, de enfim, marcar aqui para a nossa conversa, eu traria a questão da segurança psicológica também como um ponto super crítico. Então, é, o líder inclusivo, ele também tem uma predisposição a construir um ambiente de segurança psicológica para o seu, seu time. E esse ambiente mais seguro vai fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para se expressar, para discordar. É, para errar e aprender com esses erros, para arriscar, para aprender, é, que eu acho que são elementos não só comportamentais, mas também culturais que as empresas têm buscado né, bastante. E, por fim, eu acho que vale a pena destacar a questão do autoconhecimento. Eu acho que essa é um, uma premissa assim, cada vez mais fundamental no ambiente corporativo, né? e essencial para desenvolvimento de estilos de gestão. E esse líder que tem essa capacidade, né, que tem esse estilo mais inclusivo, o que faz dele inclusivo? Reconhecer os vieses que ele tem, ter a diversidade, a diversidade como um valor inegociável, Pra, na vida, isso vai ser transpassado, é, vai se expressar aí no seu estilo de gestão dentro da organização, e sem dúvida ele vai conhecer muito bem a si mesmo, quais são suas limitações, quais são é, as prioridades de desenvolvimento dele, onde estão as fortalezas dele, ele vai ter um foco no desenvolvimento contínuo dele e do time de uma forma diferenciada, eu diria.
0: Muito bom, muito bom, Isa. E você trazendo tudo isso, eu fico refletindo... Que a perspectiva do colaborador, né, quando ele está num ambiente assim, é totalmente ampliada. Né? Eu fico pensando na necessidade também da comunicação não violenta. Né? O quanto eu reduzo a percepção né, entre o que o outro pensa de mim e o que eu penso do outro. Né? Muito no aspecto de cultura inclusiva mesmo. O quanto esse colaborador ele acaba se sentindo pertencente a tudo isso que ele está construindo até aqui. Total, e aí, Isa, né? eu fico pensando em mais uma questão, assim, que talvez a gente já tenha contemplado dentro das outras que a gente realizou, mas é como o nosso modelo atual de performance contempla, né, como um todo, aí a estratégia de inclusão e diversidade organizacional que a gente tem hoje, mas eu não digo só dentro da Bayer, também como toda essa movimentação que a gente está tendo
1: dentro das organizações. Ah, Ju, acho que começando por, por esse movimento externo, tá? Hoje a gente tem maior diversidade no mercado, a gente tem maior diversidade de clientes, e esses clientes têm maior opção. É, a tecnologia os empoderou muito né, no poder de escolha dessa, dessa compra. É, a gente vem falando muito de customização, é, personalização de produtos e serviços e a gente tem também Ju, uma maior competitividade de talentos, né? Com, enfim, pessoas com diferentes ideias, educação, histórias, é, agora a localização, enfim. E acho que quando a gente olha essa perspectiva mais externa, acho que a diversidade ela é transversal, né? Todos esses a todos esses elementos. Então, e esses elementos tocam as nossas estratégias, as estratégias corporativas. Então, acho que para um primeiro uma primeira forma de responder, enfim, a seu seu question é trazendo a perspectiva de que a nossa estratégia empresarial, ela é tocada por elementos do mundo, do mercado que a gente atua. E eles, esses elementos, eles estão sendo impactados pela diversidade de mercado, clientes e de talentos. É, e o modelo de performance, ele é intimamente conectado com a estratégia do negócio, né? Então, é, sempre a estratégia do negócio vai sendo cascateada, né, para a estratégia da divisão, né, do país, é, das áreas, até chegar no indivíduo. Então, a conexão entre a pessoa que está ali fazendo o seu ciclo de desempenho e a conexão com a estratégia do negócio, que é impactada por este mundo, por esta indústria e por este cliente cada vez mais é, tocado por diversidade, tá, acho que está explícito. Assim. E aí, trazendo para nós depois uma visão um pouco mais interna das organizações, eu acho que o, o nosso, o, o modelo, não só o nosso, acho que modelos semelhantes ao nosso que a gente já vê também, em outras empresas, elas, na minha visão, potencializam uma cultura inclusiva. É, per, né, todo modelo de performance, ele tende a ser um artefato cultural das organizações e inclusão de verdade também, mas eu acho que eles é, se influenciam. E aí, à medida que performance influencia a inclusão e diversidade, eu acho que é na, no desafio a noções tradicionais de liderança, é, acho que, veja bem, não estou dizendo que tudo que a gente é, conhece e sabe sobre gestão é, cai em desuso, não é isso. Mas acho que tem uhum. outros desafios que a liderança passa a ter, como liderança transformacional, um líder mais autêntico, um líder que lidera por exemplo, mais adaptativo, mais colaborativo, é, mais corajoso. Acho que tudo isso demanda de nós mais coragem para estar mais próximo do nosso time, para ter conversas mais frequentes, para ter feedbacks mais frequentes, né? Ter conversas mais relevantes e significativas com o nosso time. Então, acho que o nosso modelo ele desafia nesse sentido. E eu acho, Ju, que ele também traz... Acho que ele... Nossa, consigo pensar? Eu vou aqui pensar. Então acho que vão vindo outras, cada vez mais vão vindo... A gente um pode ficar várias. o dia
0: inteiro aqui.
1: Nossa, esse, esse tema rende. Mas acho que eu talvez também não quero ser super prolixo assim. Mas acho que em outro, pensando um pouco mais além da liderança, uhum. acho que eu diria que o nosso modelo, como ele prevê mais fluidez, mais continuidade, mais descentralização de um, né, de um programa de RH e cada vez mais um, um, um modelo centrado nas pessoas, no negócio e a gestão feita por estes, é, eu acho que começa também a ter uma conversa diferente de, de respeito, de valorização e senso de pertencimento das pessoas. Sim. Acho que toca desenvolvimento de autoconfiança, a partir do momento que eu preciso que as pessoas atuem de uma maneira mais protagonista, que elas façam autogestão, eu preciso trabalhar autoconfiança. E tem uhum. um elemento mais forte do que trabalhar é, do que respeitar as pessoas por serem quem elas são e elas se sentirem bem, porque eu posso ser como eu sou e eu não me sinto, eu sinto que espa tem espaço para mim aqui neste lugar, é, do que isso, acho que a autoconfiança ela vem bastante daí, né? Acho que não só, mas vem bastante daí. Acho que tem vários pontos, Ju. Acho que é a questão de o feedback, uhum. né? Acho que a, a gente incentivar feedbacks contínuos, uma cultura de desenvolvimento é, contínuo ela vai vir muito a partir do social, então a partir da troca. quem uhum. que eu me conecto? Essas pessoas pensam igual a mim ou elas pensam diferente de mim? Essas trocas construtivas, esses dissensos construtivos que as pessoas têm com diferentes pontos de vista, com diferentes histórias, bagagens, tudo isso te desenvolve por aí. É como eu digo, a gente pode... <risos> a gente pode ficar aqui. Porque, assim, são inúmeros, né? Acho que a relação entre esses dois assuntos, essas duas agendas, ele é, a relação é bastante forte, né? Uhum.
0: Eu fico pensando o quanto a gente, de fato, gera impacto através de inclusão e diversidade, né? Que não é um assunto apartado, mas, de fato, é um assunto que integra, né, uma, é uma temática que integra, que permeia a, a todas as temáticas possíveis que a gente possa
1: sentar e conversar aqui. Sem dúvida, é um tema bastante é, horizontal, né, a, a, a agenda corporativa, uhum. é, e não à toa, né, a gente vê que... É, é, equipes diversas e culturas inclusivas né, na, na organização Elas são mais inovadoras, elas são mais centradas no cliente Elas são mais colaborativas E a gente vê que isso também né, Equipes de alta performance Vêm muito valor na, na diversidade e isso hum. leva à construção de organizações de alta performance né? exato a, a relação nesse sentido de equipes diversas Com maior inovação, criatividade Respeito, transparência vai levar a resultados incríveis e, consequentemente, várias equipes de uma organização tendo resultados incríveis. A gente chega numa organização de alta performance.
0: Com certeza.
1: Isa, muito obrigada mesmo pela troca.
0: Eu tô bem triste agora porque, infelizmente, a gente <risos> vai ter que encerrar essa sessão. E com certeza, se a gente ficasse aqui a tarde inteira, ou o dia inteiro, a gente teria ainda muitos, muitas ramificações desse tema para abordar. Mas eu acredito que foi um bate-papo Super rico de conhecimento Acho que a gente trouxe pontos super relevantes Como empatia, vulnerabilidade Construção de uma cultura inclusiva Através aí da performance também né? E uhum. do quanto Os colaboradores e lideranças Precisam estar abertos Para toda essa movimentação que de fato Está acontecendo né? Então, se você quiser Deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes
1: Uma palavra final Legal é, eu acho que o, o assunto ele não, não se esgota aqui, eu acho que esse nosso, essa nossa conversa ele é um pontapé para estreitar um pouco esses, esses caminhos, é, mas algo que eu tenho escutado bastante, Ju, que eu fiquei pensando quando você me fez o convite, a gente tem falado muito que o futuro é humano e humano é diverso então uhum. essa é a minha a minha reflexão final super obrigada pelo convite e é isso é
0: isso muito obrigada Isa. eu tenho certeza que nós vamos ter muitas outras oportunidades aí então é isso pessoal espero que vocês tenham aproveitado bastante essa discussão Compartilhem esse conteúdo com amigos de outras organizações também E levem para a prática do dia a dia Então nos vemos em breve em mais um episódio do podcast de inclusão e diversidade